0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe des hartschnack Podcast. Für euch heute einmal mehr am Start der gute Gerald und es ist tatsächlich soweit, unsere erste Hartschnack-Solo-Folge steht an. Ja, wir haben es in den letzten Wochen hier und da bereits angekündigt. Wir wollen zukünftig unser Portfolio ein bisschen erweitern und zusätzlich zu den reinen Interviewfolgen und zu den Folgen mit Manuel im eigenen Sud auch kleine Episoden wie diese hier einschieben, bei denen es unter anderem ja um das gehen soll, was bei unseren Gesprächen mit anderen, also mit Künstlern oder aber unter uns eben äh, zu kurz kommt, was manchmal hinten runterfällt. Das sind so die Neuveröffentlichungen, das sind so Wiederveröffentlichungen, das sind die Klassiker, das sind die Dinge, die unterm Radar durchgelaufen sind. Also im Endeffekt, ja, der Kern unserer Szene, die Musik selbst. Ne? Jetzt mag sich einer vielleicht wundern, hä, wieso, ihr redet doch die ganze Zeit irgendwie über Musik oder zumindest um Dinge, die Musik tangieren, das ist schon alles richtig. Aber ähm, wir haben das intern so ein bisschen ausklamüsert, ein bisschen besprochen und haben feststellen müssen, dass... Ähm, ja, abgesehen von den Albumempfehlungen, die wir äh, damals noch an so gut wie jede Vorgehen rangehängt haben, haben wir selten irgendwo tatsächlich uns die Zeit genommen, uns auf bestimmte Alben direkt zu konzentrieren oder uns aber mit dem zu beschäftigen, was uns beispielsweise auf den Schreibtisch geflattert ist und wofür, oder wofür wir gebeten wurden, einfach mal ein Statement abzugeben. Genau, und darum soll es wie gesagt hier gehen. Das Ganze wird auch relativ spontan aus der Hüfte geschossen werden, das heißt also den ein oder anderen Verhaspler meinerseits habt ihr dann noch locker umsonst. Ihr dürft auch gerne, wie der Doc es empfohlen hat, das tatsächlich Spiel spielen und jedes Mal einheben, wenn ich diese kleine Floskel mit einbaue. Ihr könnt allerdings auch einfach komplett abschalten, wenn ihr ja gar keinen Bock drauf habt, das ist ganz euch überlassen. Ja, dementsprechend starten wir jetzt direkt in die erste Folge und beginnen erstmal mit dem, was so in letzter Zeit ja mir so über den Ether geflattert ist, was mir so aufgefallen ist, was so interessant wäre, der genauere Betrachtung wert wäre. Gucken wir mal. Ja, und da ist doch mein Blick direkt auf der YouTube-Seite von Amor Fati geblieben. Ähm, es ist ein offenes Geheimnis, ich halte das Label für eins der Besten, das wir in Deutschland haben, mit einer enorm hohen Trefferquote, also für meinen Geschmack zumindest. Und ja, da hat man jetzt äh, vor kurzem das Debütalbum Forest Realm Eternal, der, ich nehme mal an, schwedischen Band Nattpferd angekündigt. Und normalerweise wäre ich an dieser Ankündigung in einem anderen Kontext komplett vorbeigegangen, weil... Schwarzes Cover mit dem Albumlogo und äh, dem Albumtitel in Old English darunter ist etwas, was, ja, ne, das ist wie äh, das kleine Einmaleins. Das kann jeder, das macht in der Regel auch jeder und nichts könnte langweiliger sein. Aber in der Vergangenheit äh, hat mich meine Erfahrung einfach schon gelehrt, dass ähm, es immer gut ist, wenn Amorfati sich auf irgendwas Neues stürzt oder ähm, ja, Aufbauarbeit für ein neues oder aufstrebendes junges Projekt irgendwo oder eine Band leistet, dass man da definitiv ein Ohr riskieren kann, weil die Geschmackskontrolle ziemlich dicht ist, zumindest meiner Meinung nach. Und ja, dementsprechend habe ich auch da mal reingehört, in ganz unverfänglicherweise, und musste feststellen, dass das auch wieder so ein Ding ist, was genau meine Straße hochgeht. Aber definitiv. Also er hatte das ja auch vor einiger Zeit schon äh, mit dem Debüt von Nocturnal Triumph geschafft, also eine Band irgendwo an den Start zu bringen, äh, die ich vorher noch überhaupt nicht kannte, von der ich nichts wusste, ähm, die ich normalerweise, wie gesagt, auch ignoriert hätte, die ich aber ja aus, ich weiß nicht, aus... Ähm, pure Abenteuerlust oder Ähnlichem oder ja, weil ich einen Nachmittag frei hatte, äh, mir reingezogen habe und dann feststellen musste, scheiße, das ist wirklich gutes Zeug. Und auch bei Nattpferd ist das, wie gesagt, so. ne? Das ist dieser klassische, raue Abtempo Black Metal mit gelegentlichen Blaspassagen, der genau dieses richtige Quäntchen an Keyboards mitverwendet, der äh, die ganze Sache atmosphärisch macht, ohne sie schmalzig oder kitschig zu machen. Und wenn dann zusätzlich und ich meine, viele da draußen können tatsächlich irgendwo Black Metal relativ kompetent aneinander klatschen, aber in der Regel erinnert man sich von dem an den Scheiß hinterher nicht mehr. Und ähm, wenn da tatsächlich bei einem Debütalbum auch noch Tracks kleben bleiben, die also so gut sind und so kompetent kombiniert, wurden, kombiniert und komponiert wurden, ähm, dass sie sich tatsächlich auch im Gehirngang festsetzen, dann ist das schon eine Leistung. Und definitiv auch eine, die Würdigung ähm, verdient, und ja, das Album soll, soweit ich das hier irgendwo lesen kann, im Juni noch, also im Grunde in diesem Monat noch erscheinen und ist für jeden, der äh, sein Black Metal atmosphärisch und traditionell und eingängig mag, wahrscheinlich eine bombensichere Empfehlung. Hm. Riskiert er mal nur. Ja, darüber hinaus auf derselben Seite äh, wurde unter anderem auch neues Material oder neuer Track von äh, ja Heath Nexemü <lacht> angekündigt. Das ist auch so ein Name, den ich nicht ohne Schmunzeln über die Lippen kriege, aber äh, der mich natürlich auch schon, wie die allermeisten da draußen von euch irgendwo schon seit geraumer Zeit verfolgt, einfach weil das so eine Band oder auch ein Projekt ist, so genau weiß man es ja nicht, dass ähm, ja, durch die Veröffentlichung via Ancient Records einen gewissen Hype erfahren hat, ähm, dementsprechend auch, ja, sich über hohe Absatzzahlen und ständig ausverkaufte Veröffentlichungen freuen durfte, das mich allerdings bis zum heutigen Tage nicht wirklich abholen konnte. Also egal, wie ich es drehte und wende, ich äh, wendete, ich habe es mitbekommen, dass das kompetent gespieltes und relativ dichtes Zeug war, aber keines von der Art, das mich dann tatsächlich auf längere Zeit hin beschäftigen könnte. Ich wusste, warum die Leute es holen. Es hat alle Häkchen in die richtigen Kästchen gesetzt. Aber darüber hinaus musste ich aber feststellen, dass es das nicht ist. Aber ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass auch hier sich wieder die entsprechenden Interessenten finden werden. Und darüber hinaus gibt es ja auch bei Amorfati noch genug Zeug. Wie zum Beispiel auch die Wiederveröffentlichung des Silver Knife-Debüs an Yielding, an Seeing, dass man zusätzlich abchecken kann, wenn man es ähm, ja, ein bisschen eingängiger braucht und ein bisschen, ich sag mal, locker flockiger. Und das ist jetzt auch das Stichwort tatsächlich, weil ähm, die eben genannten Silver Knife äh, dieser Tage auch mit einer neuen EP um die Ecke gekommen sind, mit dem simplen Namen Ring. Auf die ich mich tatsächlich auch ein Stück weit gefreut habe, weil ich, wie gesagt, von dem Debüt des Projekts sehr angetan war und es so in diese Kategorie wie Bands gepackt habe, äh, aller ja Self-Inflicted Violence oder spite Extreme Wing, die bei mir in meiner eigenen Wahrnehmung immer so ein bisschen unter Frühlings-Black Metal laufen. Und jetzt mag sich der eine oder andere da draußen irgendwo einen Kopf fragen und, äh, fassen und fragen, was zum Teufel redet der da für eine Scheiße. Ähm, Lasst mich kurz erklären. Es geht eigentlich, also in meiner persönlichen Wertung ähm, gibt es eben so für die speziellen äh, Gemütsstimmungen eben auch den speziellen oder passenden Black Metal. Und manche davon ist ziemlich dicht und drückend und düster. Da würde ich zum Beispiel eine Band wie, ja, zum Beispiel äh, Bestia Arcana mit reinpacken, die also einen einfach nur umwalzen und, äh, ja, tot sehen wollen. Und dann gibt es aber auch so die Bands, die äh, vom Songwriting her sowas, sowas, äh, Sowas Lockeres und, und Schwebendes an sich haben, ähm, das einem nicht unbedingt ein, ja, nicht ein aggressives Gefühl vermittelt, sondern eins von, ja, es hat was fast Ätherisches an sich. Ich kann das gar nicht anders beschreiben, aber Silver Silverknife ist eine Band, die sich da auch in diesem Bereich bewegt hat. Und wie gesagt, dieser Tage mit einer neuen EP um die Ecke kam, die mich ja leider nicht in dem Maße überzeugen konnte, wie es das Debüt getan oder noch getan hat. Denn äh, meines Erachtens war auf Ring ähm, ja das Ganze so ein bisschen, also hatte so ein bisschen sein, sein, äh, seine Kante, sein, seine Fokussierung verloren und wirkte jetzt irgendwie so ein bisschen desorientiert. Ich meine, im Endeffekt, äh, ich glaube, ist die Wüni-Version ist schon längst ausverkauft. Also äh, um den Absatz äh, wird, äh, also an dem Absatz selbst wird auch meine Kritik jetzt sicherlich nichts mehr ändern. Aber ich muss sagen, dass ich doch ja, tatsächlich so ein bisschen enttäuscht war. Passiert. Shit happens. Wo wir gerade bei Enttäuschung sind. <lacht> ja, ich bin parallel dazu auch mal zu Eisenwald rüber. Eisenwald, die mich ja im letzten Jahr noch mit dem äh, neuen Album oder dem letzten Album von Flüsterers so also wahnsinnig gehockert und von den Latschen haben kippen lassen. Und ähm, die zusätzlich auch äh, zum Beispiel mit Panzerfaust eine Band unter Vertrag haben, die ich relativ spät für mich entdeckt habe, die mich aber umso härter dann erwischt hat und die dieser Tage tatsächlich auch neues Material an den Start gebracht haben. In dem Fall irgendwo den, oder man plant jetzt den dritten Teil der Sons of Edition ähm, Albumreihe und hat dementsprechend da schon den ersten Vorab-Track online gestellt mit Namen Tabula Rasa, der ja einen Ausblick geben soll auf das neue Album. Und auch hier, was soll ich sagen, ich habe äh, vor allen Dingen den Vorgänger wahnsinnig geschätzt, weil der ähm, eigentlich im Grunde genau diese dieses, dieses unbändige Maß an Aggressivität und, und, und Energie mitgebracht hat, was ich auch gerne mal so bei solchem Agro-Black-Metal auch gerne sehe. Also keine kopflose Aggressivität, sondern, sondern schon sehr, sehr gebündelt, sehr gezielt, aber ähm, nie chaotisch. Und ähm, ich hatte gehofft, dass sich das hier fortsetzt. Dass man hier vielleicht noch einen Weg findet, ähm, das Ganze zu toppen. Der erste Track macht nicht den Eindruck, Eindruck, den Eindruck, denn ähm, was soll ich sagen? Das Ganze wirkt insgesamt für meine Begriffe überraschend kraftlos. Da mag sich jetzt jeder seine eigene Meinung zu bilden. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass äh, auch hier äh, meine Kritik kein, kein ähm, ja, dem Absatz keinen Abbruch tun wird. Aber nichtsdestotrotz war das innerhalb kürzester Zeit so der zweite Tiefschlag, der mich dann irgendwo ereilt hat und mit dem ich eigentlich nicht gerechnet hätte. Was soll sein? <lacht> Das Leben geht weiter es gibt genug Veröffentlichungen da draußen, die äh, eine genauere Beschäftigung noch lohnen oder ähm, auf die man sich auch weiterhin noch freuen darf. Äh, hier muss jeder jetzt einfach mal selbst irgendwo äh, ein Ohr riskieren, der ähm, für die Vorgängeralben irgendwo schon was übrig hatte. Ja, und dann ist mir zusätzlich noch äh, von meinem guten Freund äh, Marco von Deviant Records ähm, eine aktuelle Compilation seines Labels, nicht seines Labels, aber eine, die er veröffentlicht hat, auf den Tisch geflattert. Und zwar hört ihr auf den schönen Namen äh, Black Steel from the Heart of the World. Er hat die auch damals, als wir uns mal über sein Label unterhalten haben, im Zuge des Hartschnack-Podcasts, ähm, auch schon mit angekündigt. Hat auch schon so ein bisschen blicken lassen, worum es da im Endeffekt gehen sollte. Dass es sich dabei also um finnische Bands handelte, die hier einen exklusiven Track zu einer Compilation beisteuern, die sozusagen ganz bestimmten, ich sag jetzt mal... Ähm, ja, nicht unbedingt Kulturkreis, aber so einen geografischen Kreis abdecken sollten. Also die kommen alle aus derselben Gegend offensichtlich, wahrscheinlich auch alle völlig incestuös. Ja, das habe ich schön, <lacht> schön gebutschert, das Wort. Ähm, also die alle auch untereinander mit verwandelt sind und ähm, wahrscheinlich auch regelmäßig sich die ähm, Musiker gegenseitig zuschanzen und austauschen. Und die haben sich hier im Zuge dieser Compilation zusammengefunden, um ja, ihrer Heimat, ihrer Region ähm, ja, so ein kleines musikalisches Denkmal zu setzen. Und wenn man das Ganze von dem Standpunkt aus betrachtet, äh, hat das Ganze auch seine Wertigkeit für mich. Muss ich durchaus so sagen. Ich mag das, wenn Leute tatsächlich ähm, sich zusammenschließen, um dann an einem größeren Ziel zu wirken. Und speziell dann, wenn es dann auch exklusives Material dabei zu bestaunen gibt. Auch das ist heute, weiß Gott, keine Selbstverständlichkeit mehr. Und auch in der Vergangenheit gab es auch schon Compilations, die ähm, mir wahrscheinlich für alle Zeiten irgendwo im Gedächtnis bleiben werden. Ich erinnere da zum Beispiel an den ersten Teil der Tomatic Legends-Reihe oder aber auch des Wurzelgeister-Samplers. Hier ist es nur leider so, dass ähm, ich feststellen musste, dass so her das Ziel auch eigentlich zu sein gewesen, schein, äh, gewesen scheint, dass man irgendwo hier was ganz Besonderes oder äh, was äh, sehr Wertiges auf die Beine stellen wollte, es trotzdem so ein bisschen schlussendlich an der musikalischen Umsetzung für mich gescheitert ist. Also, was soll ich sagen? Der interessanteste Track des Albums kam tatsächlich von einer Band, von der ähm, ich es nicht erwartet hätte, ähm, Bloodwreck Fog sind auch der, ich glaube, namhafteste Vertreter auf dieser Compilation und die sind mit einem Track namens Can You See The Abyss 2 an den Start gegangen, der eben keinen klassischen Black Metal liefert, sondern eher, ich würde sagen, eher doomige Note anschlägt, mich stellenweise an ja an Passagen von Primordial erinnert hat sogar. Und der sehr melancholisch des Weges kommt. Und mir hier eine Seite der Band gezeigt hat, die ich persönlich sehr interessant fand, weil ich mich vorher mit dem übrigen oder dem sonstigen Material und dem früheren Alben äh, dieser Truppe tatsächlich nie wirklich anfreunden konnte. Und hier wurde mir tatsächlich etwas gezeigt, was ich, von dem ich dann die Meinung oder äh, das, den der Eindruck bekommen habe, jo, das passt. Das ist interessant, das klingt gut. Das klingt wie etwas, was man ähm, ja für so eine Compilation exklusiv einspielt, einfach um da wirklich wertigen und schönen Beitrag zu, zu liefern. Was die übrigen Bands angeht, muss ich leider attestieren, dass viel davon, zumindest für meine Begriffe, relativ gleichförmig daherkommt, äh, ja, nicht wirklich hängen bleibt, hier und da auch beliebig wirkt. Das ist, wie gesagt, meine persönliche Meinung. Manche andere mag das ganz anders sehen, aber ich musste schlussendlich feststellen, dass wenn man jetzt so sagen wir mal kein ja, finnischer Black Metal Alleskäufer ist oder eben eine spezielle persönliche Anbindung vielleicht an die Region der Leute hat, ähm, dass man dann vielleicht nicht so viel daran finden wird, was einem dann irgendwie länger begleiten wird. Und das ist, ja, das ist wirklich eigentlich meines Erachtens schade, weil die ganze Sache zumindest von einem Veröffentlichungsstandpunkt aus absolut kompetent angefasst wurde. Also auch das Digipack wurde mit äh, einem schönen, exklusiven Artwork ausgestattet, das sehr detailreich ist und äh, dass man so richtig so ein kleines Stück weit eintauchen kann. Und ich weiß eben auch, dass noch ein Vinyl geplant ist und ich glaube auch eine Tape-Veröffentlichung. Ähm, unterm Strich ja, war die Intention sicherlich ähm, die allerbeste. Es krankt hier allerdings so ein bisschen an der Musik, was schade ist. Was wirklich schade ist. Ähm, aber ich glaube, in der Hinsicht... Ähm, muss ich Marco auch gar nicht großartig grämen, denn äh, bei Deviant und bei Soul sind in letzter Zeit so viele erstklassige Veröffentlichungen erschienen, die ähm, zumindest diesen, ja, diese kleine, diesem kleinen Tiefschlag für mich äh, tatsächlich auch wettmachen. Zumindest für mich ganz persönlich. Ja. Nichtsdestotrotz will ich euch aber an dieser Stelle meinen persönlichen Favoriten dieser Compilation nicht vorenthalten, ähm, der ja, wie gesagt, nicht nur für Blood Red Fog, die hard Fans interessant sein dürfte, sondern vielleicht auch für den einen oder anderen unentschlossen da draußen noch, der gerade auch trotz meiner oder wegen meiner Kritik sich gesagt hat, der redet wahrscheinlich sowieso Stuss. Das Ding gucke ich mir mal ein bisschen genauer an. Also, hier einmal für euch Blood Red Fog, Can You See The abyss 2. Damit kommen wir direkt zum nächsten Segment der heutigen Sendung. Und zwar dem Bereich, in dem ich künftig jene Veröffentlichungen besprechen werde, die mich wirklich aus heiterem Himmel und völlig unvorbereitet erwischt haben, dann aber auch direkt und unmittelbar abgeholt haben. Und mhm. dazu gehörte in jüngster Vergangenheit unter anderem das Album Lycanthropic Borrowing von One Master aus Connecticut. <lacht> ähm, ja, Die Band, die schon seit den frühen Nullerjahren aktiv ist, ist bis jetzt komplett unterhalb meines Radars gelaufen und war bis jetzt eine, die ich wahrscheinlich aus demselben Grund, wie ich eine Band wie Nuttferd ignorieren würde, bis jetzt nicht wahrgenommen habe, einfach weil mir das gesamte Konzept irgendwo zu simpel oder zu beliebig erschien. Dass diese Herangehensweise, die eigentlich im Grunde dafür da ist, dass man in diesem Meer an Neuveröffentlichungen oder an Veröffentlichungen generell irgendwo sowas wie so eine ungefähre Richtung findet, dass diese ähm, dass diese Herangehensweise nicht unbedingt äh, völlig fehlerfrei ist, das hat mir hier dieses spezielle Beispiel einmal mehr gezeigt, denn als ich dieses spezielle Album, ähm, das ich ähm, ja bei einem Einkauf, bei einem Kollegen irgendwo mitgenommen habe, ähm, als ich dieses Album zum ersten Mal irgendwo durchlaufen ließ, da war so dieses, war so sofort dieses, dieser Adrenalin-Push wieder da, den manch einer von euch vielleicht kennt, wenn man plötzlich Musik hört, die man die ganze Zeit im Kopf hat, ohne dass irgendjemand sie tatsächlich abspielen würde oder dass sie irgendwo im Hintergrund läuft. Ihr kennt das vielleicht, ihr hört ein Album an und da kommt man an diesen Punkt und da denkt man sich, scheiße, wenn die jetzt nur den den Part jetzt so und so spielen könnten, dann klingt das hammergeil und dann kommt doch alles zusammen und dann fühle ich mich einfach nur aufgeputscht und energiegeladen und dann ist es das Beste auf der Welt und dann gibt es keine andere Musik außer diese. Genau diese äh, Gefühle und genau diese, ähm, ja, diese Emotionen hatte ich tatsächlich beim Genuss besagten Albums. Ähm, das insgesamt einfach unglaublich düster und und feilschnell und ähm, ja aggressiv wirkt. Und trotzdem irgendwie, wie gesagt, also ich bin kein Freund von chaotischem Black Metal, ich bin auch kein Freund von Warmat Black Metal, und ähm, also bis auf ganz, ganz wenige Beispiele oder Ausnahmen, besser gesagt. Ähm, und hier hatte man das Gefühl, dass äh, einfach wahnsinnig viel Aggressivität hinter dem steht, was da irgendwo... Ähm, ja, was da durch die Musik hindurch gestrahlt wird. Ähm, und trotzdem hatte ich nicht das Gefühl, dass ich jetzt irgendwie, ähm, jetzt, dass, dass es mich übermannt. Also man war einfach so sofort drin in der ganzen Sache und ähm, man wippte mit dem Fuß und mit dem Kopf mit und wusste gar nicht so richtig, woher es kam und musste immer wieder feststellen, oh, Schei oh scheiße, noch ein geiles Riff. Oh Mann, Und noch eine geile Passage. Und Während ich so hörte, musste ich auch immer wieder überlegen, Mensch, dieser Gitarrensound kommt mir teilweise so seltsam bekannt vor. Und musste dann tatsächlich feststellen, obwohl die eine ganz andere Baustelle sind, dass mich der Gitarrensound selber auf diesem Album hin und wieder dann doch an die Einstellung von ähm, Blut aus Nord erinnert hat. Nicht so progressiv, mit Sicherheit nicht. Und ähm, auch nicht so vertrackt und abgespaced, wie es jetzt neuerdings der Fall ist. Emanuel hat es kürzlich erwähnt, dass die neueste Veröffentlichung Blut aus Nord eigentlich im Grunde auch mehr was für äh, ja, drogeninduzierte Sessions sind. Ähm, aber hier bei One Master und Lycotropic Burrowing, genau, ähm, da kommt einfach alles zusammen, was, ähm, ja, was einem irgendwo, keine Ahnung, bei 120, 130, 140 mitten in der Nacht über eine äh, zugefrorene Autobahn jagen lässt. <lacht> also den Tod quasi permanent im Nacken. Ähm, ja, und ähm, den Vollmond direkt voraus. Das klingt jetzt alles maximal schmalzig, ihr müsst da unbedingt einfach mal reinhören. Also wie gesagt, mich hat es äh, wahnsinnig gehockert und ähm, deswegen habe ich auch die Band auch mal angehauen und gefragt, wie sieht es aus, kann ich einen der Tracks verwenden des Albums, äh, um den auch irgendwie unseren Hörern daraus mal vorzustellen. Der hat gesagt, klar, kein Ding, hau raus die Scheiße und dementsprechend ist hier für euch jetzt äh, The Claws of Dionysus. Zieht's euch rein und geht ab. Das hat doch ordentlich gefetzt, oder wie sich die Sache? Naja, gut, wer bei Geralds kleiner Laberstunde jetzt immer noch nicht abgeschaltet hat, für den habe ich zum Abschluss noch mal was aus der Kategorie ähm, Vergessene oder untergegangene Perlen, wenn man so möchte. Und zwar handelt es sich dabei um das Debütalbum Mantra eines ähm, Zweigespanns aus Syrien mit Namen Theoria oder Theoria, das mich seinerzeit, und seinerzeit ist 2013, ähm, ziemlich unvermittelt erreicht und überrascht hat, und äh, mir gezeigt hat, dass ich als alte weiße CIS-Kartoffel hin und wieder doch tatsächlich mal von gewissen Vorurteilen äh, bestimmte Landstriche oder kulturelle Hintergründe betreffend auch ein Stück weit abrücken muss. Und das Thema an und für sich, also Black Metal aus dem Nahen Osten beispielsweise, ist ja sowieso ein ganz eigenes für sich. Ich weiß, dass die Menschen dort eine sehr lebendige Szene haben und ich weiß, dass die in vielerlei Hinsicht auch sehr viel größere Risiken für ihre Kunst in Kauf nehmen müssen als wir es hier beispielsweise tun. Ich meine, klar, ne, der Black Metal in Deutschland, der nimmt sich auch immer noch gerne der Kirche an und tritt dann auf ein totes Pferd ein. Hin und wieder traut man sich auch mal, dem Islam schief anzugucken. Aber das ist alles eben, wie gesagt, mittlerweile alles sehr, sehr, ja, ich sag mal, etabliert und ähm, dementsprechend auch nur noch wenig gefährlich. Speziell für diejenigen, die dann die Musik tatsächlich auch spielen und veröffentlichen. Und dementsprechend war es umso verwunderlicher für mich, dass... Ähm, da tatsächlich äh, ja, so ein junges Projekt ähm, aus dem linken Eckfeld kommt, das mich ja, einfach nur überzeugt. Einfach nur überzeugt und bei dem ich auch überhaupt nicht mich hinsetzen musste und sagen musste, okay, ja klar, das sind jetzt äh, nicht unbedingt äh, mitteleuropäische Hörgewohnheiten, die hier zum Tragen kommen, da muss ich mich auch so ein bisschen reinfuchsen. Nein, die mich tatsächlich mit ihrer Melodieführung und auch mit ihrem Gespür vor Atmosphäre komplett und direkt abgeholt haben. Man hört zwar, und das werdet ihr auch gleich, so ein bisschen so diesen speziellen, kulturellen Hintergrund raus in der Art, wie sie zum Beispiel tatsächlich auch ja, Melodie verwenden. Aber nichtsdestotrotz ist das für jemanden, der ansonsten ja nur nordische Eisstürme gewöhnt ist, immer noch etwas, wo man meines Erachtens sofort mitgehen kann. Das Ganze ist seinerzeit erschienen auf einem kleinen französischen Label namens Antique Records. Und dort ist ähm, zumindest die CD-Version immer auch noch erhältlich. Und ich bin da jetzt auch ganz offen, wenn ich sage, dass ich mich ähm, damals direkt im Anschluss auch bei den Jungs gemeldet hatte, um mir irgendwie die Menürechte an der ganzen Sache zu äh, sichern. Leider ist der Kontakt dann relativ schnell abgebrochen und konnte bis zum heutigen Tage auch nicht mehr etabliert werden. Und ja, leider kann man zusätzlich, wenn man jetzt so die ein oder anderen berichtet. ich meine, heutzutage geht es ja nur noch um andere Ecken der Welt, aber hin und wieder sickert ja doch mal was durch. Und wenn man dann so Berichte aus Aleppo hört, wo diese Band tatsächlich oder dieses Projekt tatsächlich herkommt, dann schwant einem insgesamt nichts Gutes. Und umso wichtiger finde ich es, dass wir zumindest deren kulturelle Beiträge zu unserer Musikkultur zumindest würdigen. Weil verdient haben sie es allemal. Und ja, bevor ich jetzt hier noch länger rumlaber und rumschwurbel, Baller ich euch lieber mal einen Track ihres Debüts um die Ohren. Wie gesagt, das Album hieß seinerzeit Mantra. Und der Track, den wir uns jetzt anhören, hört auf den schönen Namen Sons of Past Decay oder Past's Decay. Ähm, tut's euch rein und ja, im besten Falle findet's gut. <lacht> Damit habt ihr es dann tatsächlich auch geschafft. Ihr seid am Ende der ersten Hartschnack-Solo-Folge angelangt. Bevor ich euch gleich noch einen kleinen Ausblick geben will auf das, was wir jetzt in näherer Zukunft geplant haben, seid ihr jetzt tatsächlich auch erstmal gefragt. Wie euch ist euch dieses neue Format äh, reingegangen? Fandet ihr das gut? Sollen wir den Scheiß lassen? Ähm, habt ihr Verbesserungs- oder vielleicht auch Themenvorschläge? All das könnt ihr uns gerne unten in die Kommentare reinballern oder aber über die gängigen Kanäle wissen und zukommen lassen. Wir hören uns das gerne an und dann werden wir entscheiden, ob wir das Ganze künftig in dieser Art und Weise auch fortsetzen wollen. Ja, darüber hinaus äh, wird man uns dann auch in Kürze auf dem Anne's Black Sun antreffen. Ähm, da wird sicherlich das ein oder andere kleine Ding mitgedreht und mit aufgenommen werden. Äh, dementsprechend könnt ihr euch dann direkt im Nachgang oder in den Wochen nach dem Festival auch äh, auf eine ja, gezielte oder exklusive Berichterstattung von unserer Seite aus freuen. Darüber hinaus äh, möchte ich mich auch noch zusammensetzen mit dem äh, Betreiber von Rotting Misery. Das ist ein kleines Vinyl-Label hier aus Deutschland, das sich spezialisiert hat auf ähm, ja genau die Art von Black Metal, äh, der so für Soundfetischisten der absolute Albtraum ist. Also vor allen Dingen Demos von Bands, die gerade so an der Grenze des Hörbaren langschlittern. Aber eben diese auch oft einfach verletzen. Und der aber auch äh, andere und interessante Sachen in letzter Zeit schon rausgehauen hat. Ähm, ich denke da zum Beispiel an äh, seine Doppel-LP äh, The Early Works oder The Complete Works. The Complete Works von ähm, Benighted, und zwar den schwedischen United Wir reden nicht von den äh, französischen Deathgrindern. Und ähm, ja, das Material umfasst hat, dass ich äh, das bis jetzt auch völlig irgendwo entgangen war und das mich auch direkt. Ja, überzeugen konnte. Auch wieder irgendwo jemand losgezogen und hat sich sozusagen ähm, Perlen rausgesucht, die äh, auch ich, der sich relativ viel mit der Materie beschäftigt, bis jetzt nicht ähm, ja, ausfindig machen konnte. Und über seine Labelfilosophie und die Art und Weise, wie er Dinge auswählt und äh, wie er sozusagen ähm, ja welche Mentalität und welche Ideologie hinter dem Label stehen, äh, über all diese Punkte werde ich mich mit ihm zu gegebenem Zeitpunkt noch unterhalten. Wir werden uns zusätzlich auch nochmal mit äh, den Jungs von und Jungs und Mädels wahrscheinlich sogar von Undergrounder zusammensetzen und uns ein bisschen über ähm, ja, ihr Seitenkonzept und auch ihre Projekte unterhalten. Da ist beispielsweise eine sehr interessante Doku in der Mache, über die wir zu gegebenen Zeitpunkten auch nochmal sprechen werden. Ähm, ja. Und darüber hinaus habe ich auch ein kleines Interview äh, mit Stella Master Elite. Äh, ja, auf meine Tanzkarte gesetzt ähm, mit dieser Band, die dem einen oder anderen auch schon bekannt sein werden, verbindet mich schon ein bisschen längere Geschichte, tatsächlich in eine Zeit noch vor Stella Master Elite selbst. Ähm, und ja, über diese Zeit und auch über das, was die Band jetzt auf die Beine gestellt hat, werde ich mich dann zu gegebenen Zeitpunkt mit dem Drummer der Band unterhalten. Und ja, weil es eben so gut zum Thema passt, wird genau dieses, ähm, wird auch genau dieses Projekt heute den Rauschmeißer liefern. Ähm, ja, damit will ich mich fürs Erste von euch verabschieden. Ich bedanke mich vielmals für die Aufmerksamkeit, hoffe, wir hören uns alsbald wieder und äh, sage guten Abend, guten Tag und gute Nacht. Hier sind für euch Stella Master Lied mit dem Track Null von Hologram Temple.